0: Dette er vel sesongen for litt sånn forkjølelse og host og hark. Og jeg har fått opplevd det litt selv den siste uken. Begynnelsen av denne uken at forkjølelse, ja, det er ikke så greit egentlig. Men når vi har opplevd sånn ubehagelige ting, sånn som så forkjølelse kan være, så har vi utrolig mange tiltak. Vi har mange ting som kan gjøre for å kanskje unngå at det blir noe verre, eller at det miller litt, eller at det forsvinner litt fortere enn uten det. Sant? Altså, hos så begynte det med sårhals, da har vi jo halstabletter, eh, skarpe sukkerer og, som lindrer, og så blir det jo tytt i naso, då har vi jo nasespray, og så begynner naso å renne, da har vi jo lommetørkler, og jeg fikk jo høre at det så ut som jeg var solbrent runt nasen, sånn at jeg investerer i det her de muge lommetørklene, som er jo, er jo et väldigt bra tiltak mot forkjølelse. Så vi har så utrolig mange, vi kan spise eh, C-vitaminer, vi kan drikke C-vitaminer, vi kan ta C-vitaminer på tablett, altså det er så mange tiltak når vi har det litt ubehagelig. Og det er jo väldigt bra. Men når vi har det ubehagelige indre, i vårt innre liv, hva tiltak har vi da? Også her med jo mange tiltak som vi kan stå imot, sånn som så NASA's prior, alle de her tiltakene at vi kan gi et motangrep mot bakterier og virus, så har vi noen tiltak når vi kjenner at det her inne er det ikke helt greitt. Og Janerve han snakket om merkelappen sin søndag. At merkelappet kan du sette på deg selv, jeg er jeg ikke god nok? Eller noen andre kan ha sett det på deg, at du er ikke flink til det, noen andre bør øve ta det. Altså det kan være sånne negative ord som blir sagt til deg, løgntanker, og hva tiltak har vi da til å stille imot, til å ta et motangrep? Og det står i 2. Korinther 4, 16, at derfor mister vi ikke mot for selv cellen vårt yttre menneske går till grundne, blir likevel det indre menneske fornyet dag for dag. Med har blikket rettet mot det usynlige, og har blikket rettet mot Jesus, så trenger ikke okas indre går til grundne. Eh, men med her en fiende som er ja, som stjeler, som ødelegger og som dreper. Som kan stjele frimodigheten, som kan ødelegge Guds du og Guds sitt fokal og kan drepe av lysten til å lese i Bibelen, plant annet. Og han må ha noen motangrep når hans pile kommer imot dere og indre liv. Derfor heter denne talen, det står skrevet, for der finner vi dere motangrep, mot løgntanker, mot løgn, og det som går på kompromis eller motsatt av det som er treffer på i Bibelen. Det står skrevet. Og jeg kommer til å lese ganske mye bibelvers, for siden det er i Bibelen vi finner svar, så er det jo veldig greit at vi har det før dere. Og det var så bra å deg, Benedikte. Du er jo bare opptatt oste av, eh, av Bibelverd som du delte. Og det er så viktig at vi kjenner Guds ord, og vi vet hva som står der. For hvis du ikke, hvis du ikke vet hvor nasesparen er, så er det litt vanskelig Men bruke den. Vi må vede hva som står i Guds ord for å bruke det her tiltakene når løgntan kan komme, når djevelen kommer og pirker i deg. Du trenger ikke bli pirket, egentlig. Du må bare slå tilbake så fort som mulig, som Jesus gjorde. Og det er det vi skal lese i Matteus 4, vers 1-11, når Jesus selv blir fristet av djevelen. Eh, så då Leser vi fra vers 1. Da ble Jesus av ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til slutt sulten. Da fristeren kom til ham, sa han, «Hvis du er Guds sønn, da si at disse steinene skal bli til brød.» Men han svarte og sa, «Det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen han med opp til den, høye, den hellige by, stilte han på tempelets tinte og sa til ham, «Hvis du er Guds sønn, så kast dig ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om dig og på sine hender skal de bære dig så du ikke støter din fot mot noe seg. Jesus sa til ham, «Det står också skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Igjen tog djevelen han med opp på et meget høy fjell og viste ham alle verdens riker og dens herlighet. Og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, bort med deg, Satan. For det så skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se engler, engler kom og tjente ham. I Lukas så står det, helt fra slutten, at da djevelen hadde fullført hele fristelsen, gikk han bort fram in inntil en passende tid. Hilsang har en lovsang som heter «Not today». Og en setning der är «Let the devil know not today». Altså «La djevelen vete ikke i dag». Du har noen motangreb, du har noe som er sterkere, som du kan slå imot, som du kan si «Nei, ikke i dag». En fristelse er når den onde lysten i meg selv, eller stemmer rundt, lokker meg til å gjøre noe som er galt. Og det kan virke så uskyldig, at det, det første, når djevelen kommer til, til Jesus, er det jo bare for at du kan gjøre disse steinene om til brød. Det virker så uskyldig, men konsekvensen og resultatet er så mye større. At hvis fristelsen får, får komme inn når du, fullfører det, så, så blir resultatet at eh, din vei med Gud blir eh, på avveie, at du mister fokus på Jesus, og at eh, det blir en avstand, mer og mer avstand mellom deg og Jesus. Og i Hebrevet 2, 18 så står det, «For ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.» Jeg tenkte å se litt på, på det som djevelen gjør, hva han sier, som kanske vi kan være litt mer opps på i vårt daglig liv. For han sier flere ganger, «Hvis du er Guds sønn», det som hadde skjedd før han var i ørken, var at han hadde blitt døpt av Johannes, og de hadde hørt en stemme fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elsker deg, «I ham har jeg velbehag.» altså, Ganske rett etterpå kommer djevelen og sier, «Hvis du er Guds sønn.» og Det er ganske smart, det er ganske lurt. For han sier liksom ikke det motsatte. Han sier ikke, «Du er ikke Guds sønn.» Han sier, «Hvis du er Guds sønn.» altså, Han sår tvil i deg, eller i Jesus, det var jo poenget. «Men hva kan jeg i 2019 lære dette?» Det som han egentlig gjør, er jo at han teger en Guds sannhet. Sannhet som er møte i Bibelen, så sårer han litt tvil i dig. Sier kanskje ikke det motsatte, men han sier noe som gjør at «Oi, har jeg misforstått dette? Ja, gjelder dette egentlig meg?» Altså, bruker sannheter som du møter i Bibelen «Elsker Gud meg? Hører han mine bønner? Vil jeg få bønnesvar? Kan jeg stole på det Bibelen sier?» Og i første mosebok 3, nei, i Edens hage, så kom man jo til Eva og sa, «Het er Gud virkelig sagt?» Han bruker sannheteren, setter det litt sånn, «Her du forstått det rett? Gjelder det egentlig deg?» Sår tvil i det som er Guds sannheter, som er møte i Bibeln. Videre så ser man at det, det som han prøver å gjøre, men det, kan jo, altså, men kan jo, det er mye vi kan ta lærdom av her. Men jeg har tatt ut noen punkter. Og, og det som, som djevelen prøver på, er på å få vekk fokuset ifra, for Gud, og ha Guds plan med Jesus. At han lokker med det som, som man på en måte så han var solten, lokker med brød, tege på en måte en snarvei, gå på kompromis eller det å ta tid til å vente på for Gud i avgjørelser som vi teger livet at vi kjenner på en fred før vi gjør noe viktig eller når vi gjør noe som påvirker ikke bare dere, men andre i hverdagen dere. at med vi Gud Guds fokus at vi har, ser på han for å holde oss nær til ham og ikke få noen in, som kan gjøre at med kommer på avveje. Målet var nok få Jesus vekk fra Guds plan. Og den største fristelsen var vel at slutt å fulge Gud, sats på denne verdens herligheter. Som menneske så kunne jo Jesus bli fristet, men som Gud så kunne han aldri falle. Og det er det som er det store med at han er svaret for alle åkres fristelser og kamper. Han er selve svaret. Han er vårt tiltak når med møter på fristelser og kamper. Så han og hans ord selve svaret. Eh, og han finner en utvei. Han fant den, og han finner utveier for dere. Og på neste bilde her, skal vi se om det kommer upp. så ser dere en hund som er på jakt etter det hundebein som er på båndene av arket. Altså det är en utvei, men det kan være at det ikke går så veldig fort. Og det er det som er litt viktig å ha i fokus, at Jesus har alltid en utvei på din, dine bønner, men det er ikke du merker det dag dagen på eller minutt på. Det kan være at det teg er i stund. Det, altså det går litt på tålmodighet og bygger karakter, som gjør at det... Det blir en utvei til slutt, men kanskje ikke sånn veldig kjapt. Han he en utvei. Og jeg fant et dikt på internett, som jeg synes det passte veldig godt her, med dette temaet. Du mener livet er en kamp. Jeg er enig, men rett som det er, er det hjemmekamp. Og vi topper lage har sola i ryggen, medvinn, og alle heier på oss. Vi har den sterkeste på åkres med Vi har han som er overvunnet alt, og som har funnet en på alle åkres kamper, alle åkres fristelser, alle åkres løgntanker, og alle ting som ikke, som vil dra oss lenger vekk ifra Gud. Når Jesus ble fristet av djevelen, så svarte han med at det står skrevet. Han brukte Guds ord for å på en måte slår tilbake en, korrigerer og holder seg til det, det som er Guds ord, det er mine sannheder. For Guds ord er sannhet, og sannheder setter fri. Fri fra djevelens angrep, fri fra løgntanker som kommer. Og den er en styrke å kjenne seg igjen i Bibelen, og den styrke å kjenne Bibelen, hva som står der. Den styrke har, har lest og sett at det er det som jeg leser, det kan jeg relatere meg til. Jeg har kanskje opplevd ting, eller jeg har kjent at detta har vært noe i mitt liv. At løftene som står i Bibelen er til meg. At når det står at Gud elsker hele verden, så elsker han meg. At det som står at de sannheterne blir mine sannheter, jeg kjenner hva som står i Guds ord slik at jeg har noe å slå tilbake igjen med for å sette ting på plass. Og en viktig sannhet er jo at vi er rettferdige. At når vi tror på Jesus, så har vi blitt rettferdiggjort. Og rettferdiggjørelse er jo noe som skjer utenfor dere. Noe som skjer utenfor mennesket. Der Gud ser på dere som tror, som rettferdige for på grunn av det Jesus gjorde bare av nåde. Og Gud ser på meg og meg gjennom Jesus. Og når okkas bekjennelse og okkas tro er med Jesus, så er me i Jesus. Og me flytter ikke noe ut eller inn av Jesus. Når okkas hjerte og når okkas bekjennelse er der, så er me i Jesus. Og en som hette Dietrich Bonhoeffer, som var en teolog, han har skrevet en bok, sikkert flere, men jeg har begynt å lese en bok som heter Etterfølelse. Og han teg upp detta med nåde og rettferdiggjørelse. Og jeg vil bare gi deg noen smagebeder på hva hans tanker er om dette. Og da står det at rettferdiggjørelse er av hele synteren. Ikke bare synden. Rettferdiggjørelsen skaper en omvendelse i oss. Det kan oppstå en misforståelse at fordi alt er av nåde alene, kan alt bli ved det gamle. Nei, nåden kaller oss til etterfølgelse av Jesus. Da kun Jesus vet hvor veien går når han sier «Følg meg». Og det er veldig kloke ord, bare lese det en gang til. For er, av og til er det jo sånn det, når du leser noe, så får du det litt bedre med deg, og dere helst, som ikke er denne teksten, så jeg må bare lese det en gang til for dere, slik at dere husker det litt bedre. Eh, altså, rettferdiggjørelse er av hele synderen, ikke bare synden. Rettferdiggjørelse skaper en omvendelse i oss. Det kan oppstå en misforståelse at fordi alt er av nåde alene, kan alt bli ved det gamle. Nei, nåden kaller oss til etterfølelse av Jesus, der kun Jesus vet hvor veien går, når han sier «Følg mig. En omvendelse, en etterfølelse «Følg meg». Hellegjørelse er noe som skjer i dere, som er rettferdige, som tror på Jesus. Og det handler om det nye livet som Gud skaper, og hvordan man motnes å vokse som kristen. At man blir stadig preget av, Guds, av Jesus sitt sinnelag, når, får, når den hellige ånden får mer og mer plass i livet. Og da har jeg bild bilde eh, av to hus. Og detta var ett eksempel som en forkynner hadde, så synes det var veldig bra, så nå låner jeg det av han. Men han sa at helgjørelse kan man se på, på med detta bruk av detta bilde. At du har en tomt, og på tomt så står det to hus. Det er et nytt hus, og det er et gammelt hus. Og jeg håper dere ser hvor gammelt det huset er, og hvor fallefærig det er. For det er virkelig fallefærig. Det, vindua er på halv åtte, døra er jo ikke der egentlig. Så det er veldig fallefærig. Eh, og i eh, andre Korinther brev 5, vers 17, så står det «Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning, det gamle er forbi, allt alt er nytt.» Altså med den nye naturen, det nye huset, som vi får når man sier ja til Jesus og lever for han. I Hebrea brevet 12, 14, så det «Jeg etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og da må vi tilbake til det bildet, ja. For her er det jo ganske innlysende, og hvis jeg hadde spørt uh, hvor mange vil bo i det nye huset, og ikke det gamle, så vil jo alle bo i det nye huset, der det er isolert, varmepumpo er på plass, titter vinduer, dører kan lukkes, og ingen vil bo i det gamle huset. Men så tydelig er det jo ikke i åkres liv, og det kan jo være, det er jo min bønn, det kan være din bønn, at det at det skal bli så tydelig som et nytt og skammelt hus, når man møter på åkres fristelser, når vi møter på de her løgntankene som vill dra oss vekk fra Gud, at det skal bli så tydelig for åkres øve hva som er det nye og det gamle. Hva som er det nye huset og det gamle huset. Men Gud har så gitt dere, se alt det nytt, det gamle er forbi. Nytt hus, men kan by i det nye huset. Men på tomt så står det altså to hus, og man kan ikke rive det, man kan ikke ta det vekk, for den gamle naturen deres, der lystene, der skammen, der synden, eh, og det som han, på en måte, djevelen kan liksom pirke litt i, det er vi på oss tomt i oss liv, og det blir vi ikke kvitt fra mig i himmelen. Så her er det, i den herne helliggjørelsen, så her en drakkamp mot det nye og det gamle. Men om vi sitter i det nye huset og ser bort på det gamle huset av og til, så trenger vi ikke gå bort der. Vi trenger ikke gå bort like velikeholde det. Fikse litt på døra og fikse litt på vinduet. Vi trenger ikke gå bort og ordne. Vi kan være det nye huset som han er kalt dere til være i. Og i Roma brevet 8, 5-6 så står det de som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesker til men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til for det mennesker av natur trakter etter, fører til død men det ånden vil leder til liv og fred så denne drakkampen kan med bevisst kjempe der det gamle huset, det gamle naturen, kan miste mer og mer sin kraft. Og den nye naturen, livet med Jesus, kan vokse starkare og starkare. Så tänker du kanskje, begynte med at djevelen skulle friste Jesus og ende opp i heliggjørelse. Hva er linken? Men linken er jo at i det gamle huset, så kan han pirke i ting. Husker du når du gjorde det? Bruke ting som er i ditt liv for å komme inn med løgntanker. Og det er der vi må bruka Bibelen, det er der vi må bruke Guds ord, slik at vi vet at hvorfor et hus vi skal være i, hvorfor et hus vi skal velikeholde, hvorfor et hus vi skal bruke tid, og at det, det huset er Jesus. At man kan være at vi skal være kaldt til være han i hans nærhet. Og jeg synes det er på en ja, det må, vi, det må vi huske på. Den helliggjørelsen som vi er kaldt til å i, den ytterfølelsen av Jesus, der vi velger huset vi vil være i, og be om visdom til å skyldne når det kommer upp i deres liv. Den er tre utfordringer, eller tre ting som tänkte dere kunne tenke litt på, eh, som jeg også tenker masse på. Og det er, i, i hvorfor noen situasjoner kan du bruka det som står skrevet, vi alle har noen situation vi alle har noen tanker som det är viktig att med vi sier, vet du hva? Når han sier det, når tanken kommer om den løgnen der, så vet jeg at i Bibelen så står det skrevet. Hvorfor et hus vil håller du? Är det noe Gud minner deg på som du må gjøre mindre av, eller mer av? Og det er punktet som er nyttige hver sin synes jeg, for meg å finne ut bevisst at det, det står skrevet jeg vet det for jeg kjenner Bibelen jeg kjenner ordet jeg kan ha motangrep mot løgntanker som kommer og jeg kan leve i hans ytterfølelse i hans visdom i hans nåde i hans rettferdighet hele mitt liv Jeg tenker vi skal reise oss opp og at vi skal ta en fellesspønn en sånn bekjennelsesspønn Det at vi kan bruke litt tid til å tenke hva er det Gud minner meg på? Hva er han minner meg på? som meg har hört ifrå hans ord. Versen som har blitt lest. Og så med barnen en vän der, der du kan jenta dig till mig en sån bara sånn Der sån bekännelsespann. Då måste Jesus, jag tror på dig. Okej, okay, så du var jenta dig till mig då. Jesus, jag tror på dig. Jeg vil være att din inte fyller. Jeg vil leve nærmere deg. La din vilje skje i mitt liv. Takk for ditt ord er sannhet i mitt liv. Amen. Jesus, takk for att uh, du är her. Takk for det er ditt ord som gir visdom. Takk for at det som minne meg dere på ting som styrker dere som oppmuntrer dere takk for at vi kan leve sammen med deg takk for at du vil gi visdom til de situasjonene der vi kan si det står skrevet takk for ditt ord er fulle av sannheter, er fulle av tiltak som vi kan stå styrka og stå sterkere med sammen med deg Takk for att du har kalt dere til en ytterfølelse av ditt ord, av den du er. om vi lever med deg, så kan med vokse, nymme deg, se mer av deg. Takk for deg, Jesus. Amen.